0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cotas de Crecimiento. Hoy estamos con Eva Hernández y Lorena Pulido y el tema que hablaremos el día de hoy es el arquetipo de la prostituta. Durante los últimos episodios hemos estado conversando sobre los diferentes arquetipos que como mujeres o seres humanos tenemos y el día de hoy estaremos hablando sobre este tema tan interesante. Quizás para empezar podríamos comenzar definiendo qué es arquetipo. Y bueno, quizás Eva nos podría comentar un poco sobre qué se trata y así podemos empezar la conversación.
1: Gracias Lorena, bueno un placer estar aquí, saludos a todas las personas que nos escuchan y yo creo que es muy importante que eh, definamos lo que es un arquetipo. Los arquetipos son grandes patrones de comportamiento, son grandes ideas o, o grandes imágenes que a menudo son universales y yo creo que es importante porque debemos distinguir muy bien lo que es el arquetipo de lo, que es, de lo que es una persona que se dedica a la prostitución y aclarar que aquí no vamos a estar hablando de ninguna persona ni personas en concreto que al final son casos que pueden ser muy diferentes, hay todo tipo, hay todo tipo de situaciones, a veces dramáticas, sino que estaremos hablando simplemente de ese arquetipo esa idea universal de que es una prostituta y alguien que estudió mucho los arquetipos fue un psicólogo muy famoso Carl Gustav Jung y él estudió los arquetipos y cómo muchos de esos arquetipos como yo que sé la madre, la sacerdotisa, el padre, el sacerdote, son arquetipos que están en muchas culturas, en muchas religiones y, y son algo que es recurrente en la psique de las personas. Y, y bueno, en esta serie, como tú decías, hemos estado trabajando algunos arquetipos de la mujer y bueno, hoy veremos la prostituta que al final el arquetipo de la prostituta es alguien que vende su cuerpo por dinero. Exactamente,
0: y sería también eh, bueno comentar sobre en qué situaciones de nuestra vida diaria nosotros podemos presentarnos o estar en ese arquetipo y podríamos pensar cuando nosotros por ejemplo estamos en un trabajo donde estamos dedicando nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestra vida, nuestra alma a un trabajo en el cual nosotros no nos sentimos identificados o va en contra de nuestros valores. Entonces allí estamos prostituyendo nuestro tiempo por dinero, porque en realidad necesitamos el dinero para poder pagar las cuentas. Y así también podría ser cuando estamos eh, con una pareja que quizás nos ofrece una estabilidad económica muy buena. Y estamos allí, aunque tengamos problemas y no nos sentimos cómodas, no somos nosotras mismas, pero tenemos que aparentar, tenemos que tener una máscara para poder decir, no, estoy aquí porque estoy cómoda. Y también podría ser con las amistades, también tenemos quizás amistades que tenemos que tenerlas porque nos dan un, por su supervivencia, y esto lo hablamos mucho en la escuela reconstructivas, ¿no? Hablamos de supervivencia, de las emociones como el miedo, del apego y todo esto que que es muy interesante ver cómo este arquetipo de las prostitutas va más allá de lo que nosotros podríamos pensar cuando solamente pensamos o mencionamos el nombre
1: prostituta. Totalmente. Yo creo que la prostituta está muy relacionada con la supervivencia. Como bien tú decías, y la supervivencia es algo que siempre mencionamos en la escuela de reconstrutivas, bueno, la supervivencia ocupa una gran parte de nuestra experiencia en la vida. Entonces, la fuerza de las prostitutas es que es capaz de sobrevivir, esa es su fuerza y esa es, yo creo que esa es la parte eh, del arquetipo que, que es importante reconocer, ¿no? porque uno oye prostituta y como que nos suena mal, tenemos muchos prejuicios, pero realmente eh, tiene que ver con sobrevivir como sea, con ser independiente, con ser capaz de tirar adelante. Y es algo que todos, en menor o mayor medida en nuestra vida, a veces hemos seguido ese tipo de patrones, ¿no? Que como tú bien decías, sería una parte del patrón de la prostituta. Me vendo a mí misma por conseguir esa seguridad, ese bienestar, esa supervivencia, al fin y al cabo.
0: Exacto, entonces nos podríamos dar cuenta cuando escuchamos esta información de que okay, en qué partes de mi vida yo he estado... Eh, momentos de mi vida he estado en este arquetipo y que podemos rescatar y yo creo que lo que tú has dicho es buenísimo de rescatar esa, esa fuerza que tiene ella para sobrevivir y decir vale, ¿cómo nosotros entonces ahora que podemos ver este arquetipo, cómo podemos nosotros rescatar esa fuerza para quizás emprender en nuestros objetivos, en nuestros proyectos, en decir vale, yo no voy a depender más de los contactos, no voy a depender más de la pareja, ¿Sabes? De, de esa parte de decir, vale, ¿cómo puedo yo valerme de mí misma? Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que buscar y como todo, siempre buscar ese amor propio que nos falta y que siempre estamos buscando
1: afuera. Sí, yo, yo creo que tiene mucho que ver esto con, con la niña, ¿no? La niña que necesitó sobrevivir, porque muchas veces ni siquiera es por dinero, o sea, vendemos... Nuestro tiempo, nuestro trabajo por complacer, porque nos quieran, porque nos reconozcan, hacemos cosas que van en contra de nuestro propio respeto, a nosotras mismas, por conseguir es, esa mirada de fuera. Y, y yo creo que, como tú bien decías, empezar a darse cuenta de eso y empezar a decir, no, es que la que me tengo que reconocer soy yo, la que tengo que respetarme soy yo, la que tengo que vivir... De acuerdo a lo que yo creo que es auténtico, soy yo misma y soy yo la que va a juntar eso independientemente de lo que piensen los demás y eso requiere una gran fuerza y valentía. Por eso, muy bien lo decías tú, que podemos rescatar esa fuerza que usamos para sobrevivir, para empezar a vivir y eso es algo que no aprendimos a hacer porque todo alrededor y, nos, y nuestro propio cerebro están diseñados para sobrevivir. Bien. No están diseñados ni para que vivamos una vida plena, ni para que eh, vivamos de acuerdo a nuestros valores. Todo allá afuera y todo, los, o sea, la, casi todo, no vamos a decir todo, pero casi todo allá afuera está diseñado para esta supervivencia y nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, está muy basado en el miedo, en el que no me pasen cosas malas y siempre estamos mirando aquello que puede salir mal, aquello que, no, aquello que no puede tener éxito y ahí nos quitamos la posibilidad de hacer esos emprendimientos que tú decías de vivir desde otro lugar. Y, y lo, que, lo que es una pena es que muchas veces ya no necesitamos sobrevivir, pero seguimos sobreviviendo, seguimos vendiendo ese tiempo, esa, eh, eh, esas partes de nosotras por qué es lo que aprendimos a hacer y por qué no sabemos hacer otra cosa, aunque ya no haga falta hacer
0: eso. Y qué increíble, Eva, porque lo podemos hablar, lo podemos decir, pero cómo resuenan todas estas palabras en nosotros, cómo podemos nosotros decir, wow, toda mi vida yo he actuado de esta forma, yo aprendí en mi casa a que tengo que complacer, a que tengo que actuar de cierta manera. Y, y qué increíble darnos cuenta de decir, wow, es que tenemos, o sea, si nos queremos a nosotros, queremos hacer cambios, tenemos que cambiar. Y qué difícil y qué tanto trabajo que cuesta eso de cambiar nuestra percepción y decir, wow, no, no es solamente de esta manera que podemos percibir amor, no es solamente de esta manera que podemos percibir atención, o quizás no necesitamos esa atención, la atención tiene que venir desde aquí, pero qué, qué, qué interesante verlo eh, y reflexionar y decir, wow, Cuánto trabajo hay que hacer y cómo empezar a hacerlo y cómo se hace todos los días, poquito a poquito, hasta que creamos un nuevo hábito.
1: Y ese, ese hábito, como decíamos, requiere mucho coraje porque sí. nos vamos a enfrentar al rechazo de los demás, posiblemente, porque si siempre he complacido, si siempre he hecho las cosas de una manera, en el momento en que yo decida, decida cambiar, estoy poniendo a los otros en riesgo. Entonces, a veces es la, la propia familia la... la las propias personas que están alrededor, que no les va a gustar eso porque les estás mostrando que se puede vivir de otra manera. Por ejemplo, cuando uno toma una decisión de cambiar de vida, igual salir de un trabajo de estos que tú decías que, que te pagan, pero realmente no, no estás convencida de que sea tu lugar, decidir salir es enfrentarse al rechazo de, de mucha gente que te dirán estás loca, pero ¿cómo puedes hacer esto? Sí, me acabo de acordar de un, una frase,
0: pero no me acuerdo ahorita muy. Era como cuando tuvo, eh, cuando alguien toma decisiones, esta persona tiene una visión muy eh, definida y puede ser que las otras personas vengan y te digan comentarios, te rechacen, te digan estás mal, pero si esta persona está tiene una visión muy buena en el sentido sé dónde voy, esa persona es respetada así, o sea, porque estás siéndote eh, fiel a ti mismo, a ti misma, mm. de tus valores y de lo que tú estás buscando, a pesar que los demás quizás no lo entiendan en
1: ese momento. Mm. y Yo creo que ese es el paso de convertirse de niña en adulta. De hecho, el último, el último podcast fue por sobre el arquetipo de la, de la niña y ahí hablaba de, de cómo ir a, a convertirse en, en adulta. Y la adulta sabe lo que es bueno para ella y toma responsabilidad por sus acciones y toma el riesgo de equivocarse. Entonces, si, si trabajamos desde la adulta, si, si nos enfrentamos a la vida desde la adulta, eh, tomamos nuestra propia responsabilidad de, por nuestras propias decisiones, por nuestras propias opciones, independientemente de la, de la opinión o el rechazo la aceptación de los demás, ¿no? Porque al final, una, la vida solo es una... Y yo tengo que enfrentarme a mí misma en el espejo y, y si yo no he vivido mi propia vida, si he estado siempre haciendo lo que esperaban los demás de mí, voy a llegar a, a ese final de mi vida y eso es algo que, que lo estudió mucho Elizabeth Kubler-Ross, que era una persona que trabajaba con, con gente que estaba a punto de morir y uno de los grandes arrepentimientos de las personas que, que están a, a punto de finalizar su vida es haber complacido demasiado y no haber hecho aquello que querían. Pero la cultura, la educación, no nos enseña a menudo a hacer eso porque realmente nos protege. Para, en esa supervivencia nos protege y si lo haces como nosotros, nosotros lo hemos hecho así siempre y hemos sobrevivido. Entonces tú haces así y te irá mejor. ¿no? Y eso es una fuerza muy grande. Y
0: también creo que sería bueno mencionar el control, ¿no? De decir, porque siempre nosotros queremos tener el control, de decir, ok, si yo soy abogada y mi familia es abogada, yo sé que me, me va a ir muy bien si yo sigo siendo abogada, pero qué tal si yo quiero ser artista. Quizás eso no es validado por la familia, no es validado por, el, por la comunidad, pero eh, es como ten, es decir, ok, me voy a arriesgar a ser artista, no sé qué va a suceder. Y es decir, bueno, vamos a soltar el control que... Y, y ver qué sucede, pero muchas veces nosotros como seres humanos no, no estamos dispuestos a perder ese control y a, y a dejarnos sorprender porque siempre queremos como tener todo asegurado, todo controlado y, y de esa manera estar seguros, estar en esa zona cómoda que muchas veces pues nos hace mucho daño.
1: Y ese control está relacionado con el miedo, sí. es la idea de que si yo lo controlo todo no me puedo ir mal y es, es una antelequia realmente porque en la vida no hay control. Eh, realmente nosotros pensamos que tenemos el control, pero cualquier cosa se puede controlar en cualquier momento. Nos lo está enseñando en muchas situaciones la vida en estos momentos que, que, que lo que parecía que estaba controlado, que estaba estable, realmente no lo es. Lo que pasa es que cuando lo vemos así nos sentimos mejor. Realmente yo creo que la, 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 la seguridad más grande es confiar en los propios recursos de poder lidiar. Con las situaciones porque lo de fuera nunca lo vamos a obtener bajo control podemos podemos tener herramientas y tener recursos para lidiar con las cosas y eso es algo que el patrón de la prostituta tiene tiene recursos tiene recursos y esos recursos los podemos usar de muchas maneras ¿no?
0: como qué, qué recursos te refieres
1: Eva pues que es capaz de, 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 es capaz de sobrevivir, tiene recursos, o sea, vende lo que puede, pero sobrevive. Entonces, ahí es, es lo que decíamos al principio, tiene fuerza, tiene recursos, claro, luego tiene una sombra, que, que, es, que es, decir, eh, es decir, realmente me estoy vendiendo a mí por la supervivencia, ¿no? Pero como tú bien decías, ¿en cuántas situaciones de nuestra vida no hacemos eso sin, sin darnos cuenta?
0: Sí, ¿no? Muy interesante. Y sabes que también me llama mucho la atención que la conversación que empezamos con la prostituta, hablando del miedo, las emociones, llegamos a la niña, a la adulta,
1: y cómo todo, todo está relacionado.
0: Mm. Qué, qué increíble.
1: Está to todo relacionado. Yo creo que la prostituta está relacionada con un tema que, de algún modo, ha sido muy tabú, como es el sexo, ¿no? Y realmente en, 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 en Carola Castillo, la... La creadora de las reconstructivas, la fundadora de la escuela, siempre lo dice, que hay dos grandes fuerzas que mueven el mundo, que son el sexo, la reproducción y la violencia. Y ahí tenemos grandes grandes obras, pero ahí hay muchísima fuerza, porque realmente eso es la base de la supervivencia. Exacto.
0: Y antes de nosotros preparar este, este podcast el día de hoy, este episodio, eh, estamos conversando sobre un libro muy interesante que se llama La prostituta sagrada, eh, y, y es muy interesante y bueno, quizás Eva nos podría comentar un poco sobre qué se trata y cómo podemos relacionarlo con este arquetipo.
1: Sí, yo, es un libro, gracias por mencionar esto Lorena, porque sí que es muy interesante, es un libro que yo topé con ese libro hace muchos años, cuando estaba estudiando los arquetipos y ese tipo de cosas y me, me, me choqueó bastante el título, ¿no? Porque es como dos cosas que no pueden ser Totalmente juntas. contrarias. La sí. prostituta, el sexo y lo sagrado, ¿no? Y el libro realmente habla de las antiguas religiones, de la diosa, cuando había las sacerdotisas que eran prostitutas sagradas y ellas en los templos el sexo lo usaban como algo que tenía que ver con la conexión con la divinidad, ¿no? Y yo, yo recuerdo leer ese libro y que fue como, ¿sabes?, de construcción total, porque en nuestra cultura esas dos cosas se han separado: se ha separado eh, lo que es lo sagrado de lo que tiene que ver con el cuerpo, se ha separado la materia y el espíritu, y en esa separación, nos hemos desconectado también de nosotros mismos y yo creo que parte del trabajo que tenemos que hacer es volver a conectar todo esto para ser uno en nosotras y estar, estar integradas, ¿no? Y ese es un camino muy interesante. A mí eh, me, 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 me pareció como una visión totalmente distinta de la divinidad, de pensar que lo divino está en todo. Sí, a mí me,
0: me llamó, bueno, yo lo leí un poco y me pareció muy interesante cómo estas personas llegaban al templo, daban un dinero, una donación y luego estas personas van a tener relaciones con las sacerdotisas que, eh, y este dinero no era destinado para ellas, sino que era destinado para el templo y me pareció muy interesante cómo la, esa visión es totalmente distinta a la prostitución que tenemos ahora mismo, donde eh, la prostituta se vende por dinero o por lo que sea, pero en este caso se vendía por, no, bueno, no se vendía, era un acto de, de reverencia y ellas eran respetadas, algo que también que me llama mucho la atención, eran respetadas porque estaban sirviendo a la diosa y, y me encantó tener esa, esa perspectiva y decir, bueno, cómo sería si nosotros ahora mismo, si eso funcionara ahora mismo, sería algo que, que estaría eh, bien visto, no, no bien visto, cómo... Qué interesante que, que venimos de allí.
1: Uh -huh. es, es muy interesante, yo creo que en esas culturas antiguas había mucho de eso porque también había lo que se decía el matrimonio sagrado y el rey, en algunas culturas, el rey tenía, eh, 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 tenía sexo con la sacerdotisa y una, era una manera de, 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 de juntar la materia. Con, con lo sagrado, de, de juntar lo espiritual con lo material el rey que era el representante divino en la tierra y, y, y la sacerdotisa que era la representante de, de, de la divinidad no es como una visión totalmente separada no y, y yo creo que está bien no desde el punto de vista del irrespeto, de echar por tierra lo que hemos aprendido, pero está bien saber de dónde venimos y cuestionar lo aprendido y ver y hay otras maneras de ver la vida, porque eso también nos ayuda a construirnos ¿no? Porque en nuestra herencia judeocristiana tenemos muy, muy, muy metida en las células esa separación de lo que es lo sagrado, que tiene que ser casto, puro, y de lo que es lo material, ¿no? Y de hecho, tú mira nuestra idea de la diosa, que es la Virgen María, es casta, ¿verdad? pura sin pecado, concebida. Wow. Y, y entonces tenemos esa idea, detrás de esa idea hay como una idea de que la materia, todo eso es como sucio, ¿no? Y yo creo que eso a las mujeres de alguna manera nos afecta, ¿no? Que quizá debemos rescatar un poco de esa diosa antigua que era sagrada, pero que también era terrenal y también podía disfrutar de los placeres de la vida.
0: Exacto, y como vean ellos el la sexualidad como una unión a lo sagrado, una unión al algo espiritual. Y mm. me, me pareció increíble, de verdad. Mucho, mucho que reflexionar, mucho que aprender y, que, y como dices tú, Eva, rescatar eso y tener ese, ese aprendizaje con nosotros y ver, bueno, cómo nosotros podemos conectar y cambiar esa percepción que tenemos de, bueno, de, con la que hemos crecido y, bueno, que, que es parte de nosotros también.
1: Y en la reconstructiva siempre hablamos que tenemos que respetar lo propio, debemos respetar. Nos trata la edición, no, no es, no es eh, criticarlo ni, ni denostarlo, porque al final venimos de ahí y la, en la evolución de la vida las cosas pasan por algo. Pero yo creo que si aprendemos cosas distintas, eso también nos cambia la manera de ver las cosas y, y, y el. el en otras culturas ven las cosas de otra manera. Exacto. Ah, es el, entonces, eh, está bien sí. considerar eso. Y es añadir algo más, Lorena.
0: Bueno, yo diría, yo ya añadiría que es un tema muy interesante, el cual yo invitaría a, a las personas que nos están escuchando, hombres y mujeres, y estos arquetipos, a pesar que lo estamos eh, mencionando como mujeres, estos también están aplicados a hombres. Así que si eres hombre y nos estás escuchando, también este, estos mensajes son para ti. Eh, yo diría... Eh, que es un tema para seguir investigando, eh, reflexionando y decir, y, y lo, que, lo que hemos hablado, que podemos rescatar nosotros de este arquetipo de la prostituta y eh, rescatar esta, esta luz que tiene ella y decir, bueno, cómo puedo yo usar esa fuerza, esos recursos para, para trabajar en mí y, 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 con, y conseguir ese amor propio que, que estoy buscando allá afuera.
1: Sí, y yo, yo añadiría darnos cuenta de dónde, entre comillas, nos prostituimos en nuestra vida, porque yo creo que por mucha conciencia que tengamos, la supervivencia es un patrón tan fuerte en nosotros que caemos en eso sin darnos cuenta. Entonces, también es importante ser conscientes. A veces. No hay que acercarme, es decir, oye, pues yo necesito este trabajo para vivir y lo hago, pero lo hago con la conciencia de que lo hago por eso y me doy cuenta, ¿no? Y, y quizá debo buscar otras actividades donde pueda mostrar más quién soy. Yo, yo creo que no es criticar o decir, lo haces mal, sino ser consciente de lo que hago y de dónde viene lo que hago, porque esa conciencia nos da la capacidad de elección. Y hay momentos en la vida que quizá no tengamos esa capacidad de elección y lo que tenemos que hacer es sacar esa fuerza y, y esos recursos que tenemos dentro y otras veces quizá sí que podemos decir, oye, no tengo que sobrevivir, puedo vivir de otra manera y para eso tengo que tener el coraje de eh, hacerlo diferente.
0: Sí, yo también me llevaría a eso. ¿En qué, en qué momentos de la vida nos estamos prostituyendo? Y, y eso, darnos cuenta. Darnos cuenta ya es un gran paso. Y decir, bueno, si lo estoy haciendo, como acabas de decir tú, Eva, si lo estoy haciendo, okay, ¿por qué lo estoy haciendo? Y, y bueno, si quiero hacer un cambio, lo puedo hacer. Y si no quiero hacerlo, ok, está bien, pero soy consciente. No estoy con la queja. Ay, los, no, no, yo asumo mi responsabilidad. Estoy diciendo, bueno, estoy haciendo este trabajo porque. Lo necesito, listo. No hay más nada que hacer.
1: Sí, esa conciencia nos da la fuerza y nos permite aprender a vivir desde el adulto. Sí. Es algo que para muchas es un, es un aprendizaje. Bueno, pues yo, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias a las personas que, que nos escuchan. Por favor, déjenos los comentarios, dejarnos ideas sobre qué temas podrían ser interesantes para futuros podcasts y también invitarles, como siempre, que entren en la web de la Escuela de Reconstructivas, reconstructi reconstructiveschool.com, donde eh, verán todos los eh, facilitadores, todos los coaches que eh, trabajan a nivel internacional y todos los eventos planeados para los próximos meses. Muchísimas Así gracias.
0: Gracias a todos.